0: Descanso séptimo de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Habiendo descansado aquella noche lo que parecía que bastaba para los trabajos de mi macho, fui a rogarle que se animase y, gruñendo, alzó la pata y al mismo tiempo dile un palo con que se le acordó el trabajo pasado. Sosegose luego y echéle la silla. Caminé a Benamejí, que estaba muy cerca y aunque quise pasar sin que me viese pasar el señor benamejí el bellaco del macho se arrojó en su casa y fue forzoso descansar allí un rato al fin por abreviar el cuento llegué a málaga o por mejor decir paréme a vista de ella en un alto que llaman la cuesta de zambara fue tan grande el consuelo que recibí de la vista de ella y la fragancia que traía el viento regalándose por aquellas maravillosas huertas cubiertas de todas especies de naranjos y limoneros y llenas de azahar todo el año que me pareció ver un pedazo de paraíso porque no hay en toda la redondez de aquel horizonte cosa que no deleite los cinco sentidos los ojos se entretienen con la vista del mar y tierra llena de tanta diversidad de árboles hermosísimos como que se hallan en todas las partes que producen semejantes plantas con la vista del sitio y edificios así de casas particulares como de templos excelentísimos, especialmente la iglesia mayor, que no se conoce más alegre templo en todo lo descubierto, a los oídos deleita con grande admiración la abundancia de los pajarillos, que imitándose unos a otros no cesan en todo el día y la noche su dulcísima armonía, con un arte sin arte, que como no tienen consonancia ni disonancia, es una confusión dulcísima que mueve a contemplación del universal hacedor de todas las cosas. Los mantenimientos abundantes y sustanciosos para el gusto y la salud, el de la gente muy apacible, afable y cortesano, y todo es de manera que se pudiera hacer un grande libro de las excelencias de Málaga, y no es mi intento reparar en esto. Negocié a lo que venía en aquella santa iglesia, de donde se pueden sacar muchos sujetos para obispos y oidores, y para gobernar el mundo, entre los cuales hallé un prebendado amigo mío, hombre bien nacido de grandes y superiores partes, muy digno de estimarse, apasionado, porque sin razón le ofendían las ausencias, hombres que por ningún camino podían correr parejas con él. Que de la misma manera que la envidia no se halla ni se cría, sino en pechos olvidados de la buena educación y partes, así acomete siempre a los que las poseen y resplandecen en actos de ciencia y virtud. Que les parece que reconocer superioridad y ventaja a quien se la tiene es perder el derecho que tienen a la descortesía a quien se crían subordinados por falta de buen entendimiento y sobra de mala voluntad. Quejábase que habiendo hecho grandes bienes a un hombre que siempre había tenido pocos o ningunos, y habiéndole librado de cosas de que él por ningún camino tuviera trazas ni modo para librarse, no sólo no le agradecía, pero buscaba caminos por donde pudiese escurecer las buenas obras recibidas. Vilo con determinación de volver la hoja y vengarse de él por la mejor vía que pudiese. Pero atajele con advertirle que arrepentirse del bien que había hecho no cabe en ánimos nobles. Pues hacer mal, dije, a quien hiciste bien, arguye poca firmeza y constancia en el valor del ánimo. Vengaros por tribunales es hierro notable, porque nunca las ofensas manchan hasta que lleguen a tan miserable estado. Especialmente que si vos me decís que es hombre desadornado de partes heredadas o adquiridas, ¿qué agradecimiento os ha de tener a vos, si no agradece a Dios haberle puesto en el estado que no merecía ni pensó merecer? Y preguntaos, ¿quién hizo mal, él o vos? Respondiome, claro está que él. Pues enójese él, dije yo, que hizo tan gran maldad como no agradecer. que vos que no hicisteis mal? no tenéis de qué sentiros, sino de que estar muy contento. Y no queráis desmerecer con Dios la buena obra que hicisteis. Consolose de manera que si había sido mi amigo hasta allí, por este consejo creció mucho más la amistad. Y realmente la quietud del ánimo no admite alteraciones advenedizas de pechos e intenciones en quien se asienta mal la paz y tranquilidad del alma. Hanse de huir semejantes recuentos, por el mejor medio que fuere posible. Y si es forzosa la comunicación, como sucede en comunidades, usar de ella en solo aquello que no puede excusarse, llevando siempre por guía la justicia y la verdad, de manera que los que viven con cuidado de hallar en qué tropezar, se corran y confundan. Y cuando no sucediere como se desea y como sería razón, a lo menos quedará muy seguro en su conciencia y desapasionado quien así lo hubiere hecho que el hombre constante y de ánimo quieto así propio se ha de temer y guardarse de sí más que de los contrarios si le ofenden con razón calle por sí propio y enmiéndese de la culpa si le murmuraren sin ella consuélese viendo que está libre de calumnia de suerte que por todos caminos el silencio es refugio y acogida de los agravios con malicia pero tornando a lo primero por qué pensáis le dije que dicen ordinariamente Nunca falta un Gil que me persiga. Que no dicen un don Francisco ni un don Pedro, sino un Gil, es porque nunca son perseguidores, sino hombres bajos como Gil Manzano, Gil Pérez. Ni para verdugos y cómitres buscan sino hombres infames y bajos, enemigos de piedad, bestias crueles, sin respeto ni vergüenza, inclinados a perseguir a la gente que ven levantarse en actos de virtud, como este miserable de quien os quejáis de estos la comunicación por ningún camino es buena porque no son capaces de hacer bien ni pueden dejar de hacer mal lo cual se ataja no conociéndolos para que no lo hagan pues suele pasar dijo por cerca de mí sin quitarme el sombrero eso dije yo o será por descuido o por descortesía si por descortesía enojese como tengo dicho consigo propio porque ha hecho mal y no os enojéis vos por los pecados del otro que fue descortés y malcriado, que vos no os habéis de alterar sino habiendo cometido culpa. Y si se hace por descuidado, consigo trae la disculpa, porque los que caen en esta inadvertencia no podemos juzgar si van pensativos u ocupados por imaginaciones de negocios, que puede suceder por muchas cosas, e inculpados de que no podemos ser jueces, no tener ciencia ni razón de sentirnos y alterarnos. Y en esto de las cortesías no tenemos de qué enfadarnos. Lo uno, porque el no usarla con nosotros no es por culpa nuestra. Lo otro, porque quien da, no da más de lo que tiene, y quien no tiene cortesía no es mucho que no la dé. Y la regla general es que en ninguna manera habemos de tomar fastidio de lo que no sucede por culpa nuestra. Que los descorteses su castigo tienen acerca de quien los conoce. Fin del descanso décimo séptimo de la relación primera.